0: Xavier Dumoulin, au cœur de la création sur RTL. Bonjour et bienvenue à tous dans ACDC, au cœur de la création, mon invité aujourd'hui est le genre à donner un grand coup de pied dans la fourmière du cinéma français. Aux yeux de tous, La French, HHH, Bac Nord, Novembre, en cinq films, Cédric Jiménez, 46 ans, s'est fait un nom et une réputation, pas un acteur ou une actrice qui ne rêve de tourner avec ce réalisateur autodidacte dont les deux derniers films se sont hissés en tête des box-office. Deux immenses succès populaires qui ont dépassé les 2 millions d'entreprises. Cédric Jiménez, c'est une certaine idée du cinéma, exigeant et populaire, instinctif et immersif l'alliage du fond et de la forme, dans tous les sujets qu'il choisit de filmer, la création est une question de vision du monde de point de vue, d'engagement et de réflexion, Jean Dujardin Sandrine Kimberlin, Gilles Lelouch Anaïs Demoussier, François Civil, Benoît Magimel tous sont d'accord pour le dire tourner avec un garçon pareil c'est jouer avec le feu le feu sacré, à leur feu au cœur de la création sur RTL. Bonjour Cédric Jiménez, joie de vous recevoir, soyez le très bienvenu ici. Les Rolling Stones, pour se dire bonjour, ça vous va Ça me va très bien. Ça vous va très bien. C'est pas facile de faire face quand le monde est noir. 17 chansons. Un commentaire.
1: Bah C'est vrai, et puis en ce moment, on voit bien que. Le, le, le monde est assez noir, donc c'est toujours à la fois très difficile comme période et à la fois forcément les moments pour les artistes qui sont les plus inspirants parce que il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à raconter. Les engagements viennent de toutes parts et on a envie de, de participer. Dans tous vos films, la musique donne
0: plus que le tempo. C'est presque un personnage à part entière. J'ai l'impression. Comment est-ce que vous choisissez vos musiques qui sont si finalement incarnées à l'écran
1: déjà je fais quelque chose que peu de gens font parce que c'est un peu ingrat c'est que je ne mets pas de musique sur les montages avant d'avoir la vraie musique du film donc je je demande aux compositeurs de beaucoup 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 composer en amont et pendant le montage et donc le montage et la musique euh, se créent en même temps en parallèle certains ont tendance à faire le montage à mettre des musiques provisoires qu'on comprenne comment une scène va marcher en musique et ensuite ils mettent la musique du film qui crée sur le montage moi la musique je la crée avant et pendant
0: donc c'est ça que qui donne finalement cette impression d'incarnation. Que c'est oui,
1: vraiment. Certainement parce que la est musique. pas
0: irremplaçable par une autre, c'est voilà, ça. Voilà, exactement.
1: Veux dire. La musique et le montage sont faits en parallèle et l'un est dépendant de l'autre. Donc forcément, il y a une forme de, 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 de synergie totale entre la musique et l'image.
0: Avec Guillaume Roussel, c'est votre compositeur Avec Guillaume Roussel, absolument.
1: Ouais. Après, il y a aussi les musiques évidemment additionnel les titres donc ça c'est c'est un peu différent parce que on se fait plaisir à mettre des morceaux qu'on aime bien sur certaines séquences ou euh, ou des morceaux qui ont du sens par rapport au film mais sur la, la composition musicale vraiment euh, C'est comme ça que je travaille Parfois je monte le film avec un seul morceau Que je mets en boucle tout le long du film Parce qu'il en a pas encore composé deux Et au fur et à mesure du montage La musique vient euh, euh, se greffer au montage Et vice versa
0: Les morceaux qu'on choisit pour se faire plaisir Ça peut donner ça Mais ça, c'est pas pour se faire plaisir, c'est juste énorme, c'est dans Bac Nord, c'est le morceau final. Mmh. Comment vous êtes arrivé à, 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 ce, à ce morceau de monsieur Moroder. Giorgio.
1: Tears.
0: Ouais. En fait, Pourquoi Giorgio. ce morceau-là et pas un bah, autre qui alors, conclut Bac Nord, par exemple Ce
1: morceau, c'est marrant parce qu'avec le monteur Simon Jacquet, on voulait vraiment, vraiment mettre ce morceau dans le film. Et on n'a pas réussi à le placer dans le film, parce qu'il est quand même particulièrement entraînant, il a un rythme très soutenu, et on n'avait pas de séquence finalement qui pouvait permettre de soutenir ce film, donc on a décidé de le mettre ce titre, euh, euh, au générique de fin, parce que je le voulais absolument, absolument. Voilà. Donc
0: Mais pourquoi, pourquoi Parce que ça marche très très bien, et c'est envoûtant. C'est la musique de fin de Bachnor,
1: c'est aussi celle de la bande de la annonce de Bachnor. Euh,
0: donc c'est un morceau qui, qui habite complètement le film. Et pourquoi ce morceau-là et pas un autre Il me
1: rappelait le film, ce côté un peu entêtant, euh, entraînant, qui ne fait que accélérer aussi, le morceau euh, démarre à un, certain, euh, à un certain rythme et finalement accélère, accélère, les notes se rajoutent au fur et à mesure du morceau donc euh, c'était un peu ce que je voulais dans le film c'est le rythme que j'avais en tête et il, il me parlait tout simplement hein. parfois il n'y a pas d'explication autre voilà. que, waouh, wow, ça colle à ce que j'ai envie de faire, et euh, l'attention évidemment, et la progression dans l'attention surtout. Vous avez ce
0: souci euh, permanent du détail, dit-on de vous euh, c'est vrai ou c'est faux, ou est-ce que vous êtes du genre
1: à déléguer ou vous êtes où vous, vraiment vous veillez surtout Non non, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez horizontal quand je travaille. À la fois je délègue peu mais je suis tout sauf dictatorial. J'aime bien euh, vraiment travailler en équipe que tout le monde soit euh, euh, au même niveau et je me considère pas comme étant euh, euh, le patron à bord même si je le suis techniquement. Euh, J'aime bien travailler en équipe donc du coup, je travaille avec tous les départements et je vais, je travaille avec les costumes, je vais choisir jusqu'à la moindre chemise avec la déco, ce qui veut pas dire qu'ils ne font pas leur travail, bien au contraire, hein, ils sont euh, tous très forts et mais euh, on travaille main dans la main, ce qui fait que c'est vrai que je suis un peu partout en même temps.
0: Même la teinture de cheveux de François Civil. Même la, la teinture Nord. de c cheveux.
1: C'est vous, c'est Cédric. C'est qui... mon idée. Bah, c'est ouais. votre bah, idée. C'est mon idée. Je l'ai appelé, je lui ai dit, est-ce que blond avec un catogan, ça te dit, me dit, mais grave. Ouais, l'accent, 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 c'est lui. Ouais. L'accent, c'est lui. Il qui... est arrivé ou bah c'est dur à faire ça. C'est très dur à faire. Quand il me l'a proposé, j'étais, euh, j'avais un peu peur. Bon moi je suis Marseillais donc forcément. Ah ouais, euh, ça pas. Les... <rire> Forcément les mauvais accents marseillais dans les films, ça me m'agresse, ça ouais. m'agace euh, même. Donc quand il me l'a proposé, j'étais waouh, wow, je suis pas sûr, mais euh, il m'a dit "Écoute, je le travaille, on fait une lecture." Je voudrais le faire très léger, après tu as l'oreille pour ça. Donc euh, si ça marche pas, ben travaillé pendant 2-3 mois pour ouais. rien et si ça marche euh, et puis ça je trouvais que ça marchait donc euh, il... Ouais, on est parti là-dessus. Et vous êtes donc partout, euh, de l'assassinat du juge Michel, dans la French, à
0: l'affaire de la Bac de Marseille, dans Bac, Nord, on vient de le voir, aux attentats du 13 novembre, et, et même, même euh, aux caméras de surveillance, à HHH aussi on en reparlera d'HHH, tous vos films ont un point commun, ce sont des grands sujets d'actualité comment ça vient à vous le sujet
1: Bon, Je pense que l'actualité me touche particulièrement parce qu'elle a pour elle d'être vraie et, et, et la vérité me bouleverse plus que l'imaginaire, je pense ça fait partie de, de ma sensibilité, tout simplement. Simplement, même si là j'essaye justement de me tourner plus vers de la fiction pure. » J'aime les gens, euh, j'aime la vie, euh, j'aime le réel, donc euh, forcément les faits divers et, euh, et ce genre d'affaires euh, m'interpelle euh, me touche. Ensuite, comment je les choisis, c'est vraiment euh, des rencontres, les sujets. C'est pas, on les choisit pas, c'est presque eux qui nous choisissent finalement. La French, euh, par exemple. La, la French, la French, c'est quelque chose. Bon, je, une fois de plus, je suis, jardin, je suis né à Marseille, j'ai grandi à Marseille. Je... Ouais. Mon père avait euh, avait un restaurant euh, boîte de nuit euh, euh, à Marseille et euh, petit, je me je me rappelle avoir côtoyé un peu ces gens-là, euh, les gens du milieu marseillais, et c'est un souvenir que j'avais. Et je me rappelle de l'assassinat du juge Michel, j'étais tout petit pourtant, mais euh, bien plus tard, c'est revenu. Et j'ai toujours pensé ah, qu'il fallait en faire un film. C'est l'enfance qui est revenue. C'est l'enfance qui est revenue, puis c'est Marseille, c'est plein de choses. Parce qu'à
0: Marseille, enfant, qu'on soit, qu soit bien clair, vous avez joué avec les enfants de Gaëtan-Zampa. -en
1: oui, oui, oui. C'était vos copains. C'est la, oui, la, la fille, la, la fille surtout, parce qu'on a le même âge. Alors mes copains non. on, on se voyait régulièrement parce qu'effectivement ils venaient tout le temps au restaurant et puis moi mon père mon père, on était déjà, mon père était déjà divorcé de ma mère donc j'allais l'été, je traînais dans le restaurant je voyais beaucoup Céline et d'autres donc euh, quand j'ai décidé de, de faire la French, d'abord il a fallu que je l'appelle, elle était pas contente euh, au début, elle m'a dit mais jamais de la vie tu feras jamais un film sur mon père, tu rêves je lui ai dit bah Céline... Son père c'est qui a été en qui pas qui a été donc, euh, qu qu a de accusé d'avoir tué le juge Michel. Voilà. Ah, tout à fait. Euh, la famille Michel, je les connaissais pas, mais euh, c'est vrai que c'est plus arrivé côté, euh, voilà, euh, Marseille, bas, ouais. donc euh, banditisme, que du côté du juge, alors que j'avais choisi de faire le film dans le point de vue du juge. Donc... Euh forcément c'est était un peu inquiète euh, mais euh, je pense avoir rendu euh, pas honneur, mais en tout cas moi je fais pas des films à charge euh, ni à décharge, euh, j'essaie de rester euh, assez neutre tout en euh, étant un peu engagé euh, mais je trouve que c'est le travail d'un artiste et d'un réalisateur, c'est Basquiat qui disait que les artistes sont pas là pour répondre aux questions ils sont là que pour les poser et moi c'est ce que j'essaie de faire. Un cinéma de questions
0: pas un cinéma de réponses, c'est <rire> quelque chose qui vous permet euh, ensuite d'avancer parce que c'est de partir de la réalité qui vous permet finalement à vous aussi de la fictionner, cette réalité Ou est-ce que vous êtes quand même très très fidèle aux faits
1: ben, Ça dépend. Alors sur novembre, évidemment, je suis très très fidèle aux faits, parce que novembre est un sujet très particulier, très sensible, très douloureux, pour beaucoup de gens, pour tout le monde, et particulièrement évidemment pour les victimes. Donc je me devais d'être très respectueux, d'avoir beaucoup d'humilité, et de laisser la fiction de côté, pour vraiment rendre grâce à la réalité, tout en, ouais. évidemment, en compilant les faits. Euh, pour que ça reste un film, parce que sans quoi ça aurait été, euh, ça doit quand même répondre à des règles dramaturgiques, mais je n'ai rien inventé, on va monsieur, dire, dans monsieur. novembre. Là où Back North, forcément, il y a un peu plus, il y de, a un peu plus de, euh, de fiction, euh, voire même euh, le film est quasiment pop, alors euh, on m'a reproché beaucoup de choses sur ce film, mais c'est un point de vue unique, donc euh, ce point de vue, il c'est est le point de vue de trois policiers, forcément, de la même manière, pour répondre à des règles dramaturgiques et à, à ce qu'un film doit représenter, il y a une part de fiction qui est plus importante que dans novembre, parce que d'abord le fait d'hiver est plus petit, c'est un tout petit fait d'hiver, oui, maintenant est ouais, qui est devenu après le film une espèce, l'affaire du pas, pas du siècle, mais qui a été démesuré. Ça reste un petit fait d'hiver. C'est pas le 13 novembre, hein, l'affaire de la bataille. Rien à voir. Rien à voir. Donc, Donc ça, ça peut
0: euh, convoquer l'imagination. Juste pour rebondir là-dessus sur les règles de dramaturgie, ça serait quoi pour vous les, les règles essentielles de la dramaturgie qu'un un film doit respecter bah, Shakespeare les a les,
1: les, les a planté euh, il <rire> y a bien longtemps. et, et euh, Aristote a... avant lui, non Oui, et bien ouais. sûr. Mais bon, bon, moi, je suis plus inspiré par Shakespeare, c'est plus moderne. Mais mais il y a les trois actes, enfin, euh, les, les règles dramaturgiques. Il faut qu'un film y ait des personnages qui évoluent, donc avec des arches narratives. Un acte, en général, un film est conçu en trois ou cinq actes. Donc tout ça, sont des... Euh, ce sont, sont des règles qui sont difficilement contournables, sans quoi ben ça devient euh, un objet très, très, très hybride. Pourquoi pas Il y en a eu, hein,
0: mais... Ce que vous dites, c'est qu'un personnage doit partir d'un point A à un point B avec un objectif à réaliser, des obstacles au milieu. Ça, ça fait tout partie de Tout à fait, des... euh,
1: avec aussi ben, une histoire tout simplement racontée, mais une histoire doit être liée par... Euh, par le début et par la fin déjà et doit traverser euh, euh, un certain nombre de de, de, de rendez-vous quelque part euh, dramaturgique et narratif et les personnages doivent se croiser doivent se compléter enfin tout ça dans la vie et en plus on doit ramasser souvent enfin on doit ramasser sur une heure et demie deux heures ou deux heures et demie plusieurs mois, parfois plusieurs années de vie, donc forcément il euh, y a des il y, y a des raccourcis à faire. Un film n'est qu'une adaptation de la réalité, ne pourra jamais être la réalité, quel que soit le film. Ça Et reste une mieux, adaptation plus ou moins proche. Et c'est tant mieux, c'est du cinéma.
0: Les grandes étapes de de de, de fabrication pour vous les, si, si
1: vous deviez discuter avec un enfant de 7 ans, vous mmh. lui diriez quoi Écriture, à... tournage, montage, ouais. évidemment. Ce sont les trois écritures du film, puisque bon, l'écriture du scénario, par définition, c'est la première. Ça vous aimez ça J'aime mais à la fois, je ne sais pas le faire seul parce que je peux même patienter moi ce que j'aime le plus c'est tourner Donc l'écriture est un travail laborieux, très intellectuel, assez long aussi Donc je ne pourrais pas Long ça veut dire quoi Long ça veut dire un an quand même sur un scénario puis assez solitaire, on est seul face à un ordinateur avec ses idées, donc euh, quand on écrit une scène, euh, quand on en écrit deux est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Il faut être, on est son seul juge, donc ça c'est un exercice que je ne pourrais pas faire seul parce que déjà je, je suis quelqu'un qui ne suis vraiment pas solitaire et puis je, je n'aurais pas la, la, la prétention de me dire ce que j'ai écrit c'est canon, donc j'ai besoin vraiment d'un binôme et d'un... Euh, Retour en fait de et de vous avez Delphine deux miroir.
0: partenaires d'écriture jusqu'à maintenant, cinq films, c'est ça oui,
1: Audrey Diwan et là, Olivier Demangeal. Olivier Demangeal, absolument. Et euh... Une femme et un homme une femme, euh, et non. ça change quoi finalement Ça change pas grand chose, évidemment. Bon, euh, au derrière on était en couple, donc c'est un rapport différent qu'avec Olivier. Mais euh, non, dans le travail ça changerait. Hein. Non, non, non. Parce que surtout que moi, moi je suis très réalisateur quand j'écris. Donc, euh, ça dire, ça quoi je suis sur la forme, euh, sur les intentions, sur ce, sur le film que je veux voir, que je veux tourner, que j'ai en tête. Là où le scénariste est vraiment sur la structure narrative et. Le travail que je lui demande au scénariste, c'est de considérer le scénario comme un objet définitif. Alors que moi, je projette déjà le film. Lui, je veux qu'il se batte pour chaque scène, à me dire « Non, Cédric, on s'en fout pas ». C'est comme s'il voulait éditer son scénario, finalement. Une fois que le scénario est fini, lui, il est allé au bout, au bout, au bout de son travail. Et après, vous en faites un outil, vous. Et après, moi, j'en fais un outil, c'est-à-dire que je le lance en production, donc je le et, et là, le tournage, et les, les aléas du tournage, et les décors qu'on va trouver, et les acteurs qu'on va caster, tout ça va avoir un impact, de toute façon, sur les scénarios, qui va donc bouger, qui va évoluer en fonction de, de toute cette préparation, de tous les intervenants qui vont arriver dessus, un directeur de casting, un chef d'écho, hein. voilà, tout ce qu'on a écrit va être un peu remis en question, plus ou moins, hein. en tout cas pas la structure narrative, mais les éléments internes du scénario
0: donc on comprend bien, lui il doit écrire son histoire comme si c'était finalement publiable demain, Exactement. Donc
1: euh, euh, voilà. Et, et vous derrière vous, Alors que moi je suis déjà dans la projection ouais. du film que je vais tourner, voire que je vais monter.
0: Mais vous quand vous coécrivez, par exemple, vous écrivez chaque détail de chaque scène, je prends un exemple, tiens, Bac-Nord, pour ouais. revenir à Bac-Nord, la grande scène d'action, d'attaque de, de, ouais, de
1: l'immeuble. Elle euh, pareil, telle
0: qu'elle est. Tous les flics qui arrivent de partout, ouais. les, les gens de la cité qui se battent, ouais. tout est écrit au détail près, au plan ouais. près
1: oui. Alors pas au plan près, mais au, à la, au, en tout cas en termes de scénographie, oui. Mais c'est si vous Lisez la scène. Euh, si vous lisez la scène, c'est la même scène. Après au plan près, en termes de caméra, euh, il y a, il doit y avoir 170 plans, je pense, dans cette scène. Donc c'est les, les plans et la scénographie sont des choses différentes. Mais en tout cas, si vous lisez la scène et que vous voyez la scène, vous lisez ce que vous voyez, et vous voyez ce que vous lisez. C'est la même chose.
0: Expliquez-moi concrètement, exemple.
1: Je, je exemple, euh, <rire> c'est dommage que je l'ai pas le scénario, je pourrais vous le lire mais euh, 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 le personnage de François qui s'appelle Antoine euh, écouteur sur les oreilles, euh, il attend euh, il avance, il croise un chouve qui lui indique que pendant ce temps euh, le personnage de Carrie met sur le toit avec les jumelles, il l'attend, pendant que Gilles attend il ne respire plus il a... voilà, d'accord, euh, tout
0: ouais. ça c'est écrit et, et, et ça c'est vous qui, qui visualisez ça oui. avant comment oui. vous faites pour visualiser ça avant, et comment vous gérez autant de monde sur une scène pareille Parce qu'il y, y a quoi Il y a 300 personnes sur le plateau en ce ouais, moment. que ça, même. Plus que ça. Que ouais. Comment vous
1: faites alors, le, le, le tournage, vraiment, moi, c'est quelque chose que j'adore et où je me sens moins stressé. Et mieux que n'importe où ailleurs. Honnêtement, quand j'arrive sur le tournage, ça me libère. Je me sens bien, je me sens heureux. Donc déjà, je, pas, je ne ressens pas de pression ni de stress sur le ah. tournage, vraiment pas. Au contraire, ça me vraiment, je pense comme un, un sportif qui rentre sur le terrain. C'est le moment qu'il attend depuis le début. Il stresse avant, il stresse après, mais pendant, je pense que ça le libère. Donc c'est ça qui se produit chez moi quand je tourne. Donc ensuite, comment je fais C'est assez instinctif. Hein. Étonnamment, euh, tout est très écrit. Donc, faut pas oublier qu'il y a l'écriture, mais il y a aussi toute la préparation. Je vais sur les lieux beaucoup avant, avec mes équipes. Donc, je dis on va faire ci, on va faire ça. Donc, quand j'arrive sur le plateau, je sais où vont aller les caméras, je sais où vont aller les véhicules, les véhicules. Je sais où les acteurs vont courir. Donc, je connais euh, toute la scénographie et comment. Euh... Vous changez pas tout au
0: dernier moment. Il y a pas non, un moment. C'est vous la, vous la caméra qui
1: hey. va se, qui qui va quand j'arrive sur le plateau, en revanche j'ai pas j'ai pas pensé trop avant mes axes de caméra un minimum, mais pas tant que ça parce qu'après je vais m'adapter aux acteurs donc c'est là où je vais dire, on va mettre la caméra là et je vais choisir les focales, le nombre de caméras qu'on utilise ça je le sais avant évidemment mais je vais choisir mes focales, mes angles euh, à quel moment on va couper pourquoi, et puis je vais réinventer des choses avec les acteurs parce que quand les acteurs arrivent sur le plateau, c'est toujours quelque chose de nouveau aussi et moi je leur laisse pas mal de liberté donc euh... c'est fait, démocratie avec vous C'est-à-dire qu'en fait, ils oui. peuvent,
0: ils peuvent, ils peuvent changer un texte, changer un dialogue. Oui. Non, c'est ça, je ne le sens pas comme ça, on va le faire comme ça. Ouais.
1: Alors euh, Oui, il faut que ça reste dans l'intention de ce que j'ai écrit. Ouais. Mais s'ils ont compris l'intention et qu'ils ont, qu ont une proposition pour améliorer ce qui est écrit, je suis totalement pour. Au contraire, c'est même ce que j'attendais. Et vous, vous on dit, euh, on dit nerveux et vous-même, vous
0: disiez ouais, l'écriture, ça, ça, je suis un peu impatient. Le temps du tournage, tournage c'est long quand même d'installer les caméras,
1: de voilà, faire, faire venir les acteurs,
0: etc. Comment vous gérez ce temps-là c'est très
1: en mouvement donc c'est vraiment ouais c'est c'est quand même des tunnels dans lequel on est c'est une bulle c'est très en mouvement c'est très intense c'est très intense c'est très accaparant donc c'est c'est moins statique que l'écriture qui est vraiment un exercice que 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 tu connais bien Xavier puisque tu tu écris toi-même voilà on est seul on est c'est c'est le tournage c'est physique déjà c'est collectif on est énormément une équipe. Euh, on, on se retrouve tous les jours, tous les matins. On est au minimum une cinquantaine sur le plateau. Ça c'est le minimum avec tous les chefs de poste. Donc il y a des relations qui se créent. Donc c'est est vraiment un exercice. Qui il y a très de l'action.
0: Oui, c'est un, un exercice où, où vous vous ménagez pas. Euh, exemple sur le tournage d'HHH, mm -hmm. Oui. Vous, vous étiez avec euh, je sais pas combien de figurants, peut-être euh,
1: ouais, deux mille parfois. Deux mille figurants parfois. Et, et vous êtes tombé gravement malade. Alors j'ai. J'ai je... à l'hôpital quand même. J'ai commencé à l'hôpital. j'ai commencé à l'hôpital. Ouais, voilà. Je me suis fait une, une, une hernie discale, enfin très malade. Euh, enfin, euh, je me suis fait une hernie discale, donc c'est très handicapant parce que j'arrivais plus à marcher, j'étais ouais. au lit, c'était la deuxième. Et donc j'ai décidé, j'ai dû d'ailleurs, sinon le tournage n'aurait pas pu avoir lieu, de me faire repérer huit jours avant le tournage et à Budapest, ce qui était un peu... Euh un peu compliqué, euh, donc j'ai démarré le tournage sur un pied, et ça a duré 17 semaines, et c'était un tournage très intense, donc voilà, euh, ouais, j'y ai Perdu un peu des plumes, enfin, pas perdu des plumes, mais, mais je suis sorti un peu sur les genoux de Ce
0: qui veut dire que votre passion pour le, pour, pour le cinéma fait que sur un plateau, vous êtes capable d'endurer ce genre de choses. Ah oui, oui Donc, oui. pas de pression, donc, même le mal, vous êtes dur au mal sur un
1: plateau. Euh, bah, je et... le sens même pas, ça m'habite tellement, euh, l'énergie qui me traverse est telle, et elle est positive, elle est porteuse. Donc, je, je sens, je, je veux dire, sur un jour, ou même comme novembre, je perds 7, 8 kilos sur le ah, ouais. pendant le tournage. Donc, je, je sens pas tout ça, je suis je suis vraiment à fond dans, dans mon truc. Je prends énormément de plaisir aussi, donc c'est ça participe quand même au fait qu'on se donne à fond quand on prend autant de plaisir. Et je suis totalement dévoué à ce que je suis en train de faire. C'est j'adore ça. C'est l'engagement. J'adore ça, ouais. vraiment. J'adore ça. Donc c'est je ne le vis jamais comme quelque chose de douloureux, ni même comme quelque chose de fatigant. Même mieux. si parfois je le suis, je, je suis fatigué évidemment. Mais et fatigant. Et fatigant <rire> aussi. Je je peux l'être évidemment mais non je, je on, on finit toujours euh, moi je finis toujours le tournage triste que ça s'arrête euh, je veux dire je, je suis jamais soulagé d'une journée terminée c'est c'est vraiment ce que j'aime faire le plus au monde et, et, et à chaque fois que je suis sur le plateau je suis très heureux
0: au cœur de la création sur
1: RTL combat pour défaire les guerriers en contreplaqué de l'école du micro en bois. Notre bannière flotte au sommet du tsunami, annonce fièrement la charge du micro d'argent. En plein cœur de la bataille, je sème la terreur quand je frappe des stockés de taille. Je sens l'esprit du fénin m'envahir à ce stade. Seul le sang me procure du plaisir mais qui fait grave les couleurs de l'empire plus grand que celui d'Alexandre dont je suis le défenseur.
0: La passion, l'engagement sur un plateau de tournage, c'est pour ça que vous vibrez, Cédric Jiménez, et euh, le cinéma, vous l'avez dans le sang, vous l'avez dans la peau, ça se voit aussi après le montage. Le montage d'ailleurs, vous aimez ça le montage
1: aussi J'adore ça le montage. Ouais. Bah, c'est très agréable le montage, je pense qu'il n'y a pas un réalisateur qui n'aime pas le montage. Parce que d'abord c'est un aboutissement, on a écrit pendant longtemps, donc, euh, ensuite on a tourné, et là c'est le moment où les choses prennent forme, véritablement, où on voit le film. Parce que ben, les images s'enchaînent, se mettent bout à bout, et c'est très satisfaisant, ou parfois très décevant, hein, mais en tout cas, ça a le mérite de devenir réel, et donc c'est un moment un peu particulier, c'est presque le, le début de la naissance du film, finalement, le montage. Parce qu on l'a sous les yeux, on voit les acteurs, on voit les séquences enchaînées, donc c'est... On voit ce qu'on a imaginé dans exactement. sa tête, prendre ou
0: forme pas. après le truchement. Pas. Pas. <rire> <Ou pas. rire> parce que, euh, c'est marrant, parce que vous n'avez pas fait d'école de cinéma. Non. Vous, vous a fait plutôt fait l'école du micro d'argent, comme on ouais. vient d'entendre avec Ayam euh, à Marseille, l'école de, de, de la rue. Euh, Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous vous êtes dit mais finalement j'ai pas fait l'école Moi j'ai toujours rêvé de faire du cinéma et vous avez osé vous lancer alors que vous connaissiez un personne et que vous aviez jamais fait ça.
1: Oui, alors oui, il y a un moment alors c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait ça qui s'est passé en ma tête, mais il y a quand même un moment, c'est le premier jour de tournage de la French. Ouais. Je me rappelle. Euh, on avait bloqué la corniche qui est une très très grande avenue au bord de la mer, qui est assez euh, euh, iconique à Marseille et euh, très compliquée à bloquer. De fait, ce serait un peu comme bloquer les champs ou quelque chose comme ça à Paris. Et, euh, et je dormais à un hôtel qui était justement sur la corniche pour être tout sur le décor. On tournait très tôt à 6h du matin. Je me rappelle m'être réveillé. C'était le premier jour de tournage de la France. Je m'étais mis sur le, le balcon, fumé une clope et regarder la corniche vide avec tous ces flics qui étaient là et qui qui, qui, qui bloquaient la corniche. Je me suis dit, putain, mais comment j'ai fait pour arriver là C'est quand même et incroyable. L'enfant, alors... le gamin de Marseille, des quartiers Nord qui bloque la corniche pour un tournage avec jean Dujardin et Gilles Lelouch. Et j'ai eu une, ce sentiment un peu de... de de fierté, je pensais à ma mère euh, alors c'est un peu con, c'est un peu de l'ego quand même malgré tout mais non
0: c'est pas con, c'est beau euh... Mais, mais, mais
1: c'est euh, voilà, j'ai pensé à cet enfant des quartiers nord euh, euh, qui se faisait engueuler par ses profs, euh, qui désespérait sa maman parce qu'il faisait que des conneries et euh, qui aujourd'hui s'apprêtait à tourner un film avec Jean Dujardin et Gilles Lelouch et qui bloquait la corniche entière pour mettre des voitures des années 70 euh, euh, et faire une course poursuite donc c'était euh, c'était assez magique comme moment et puis c'est là où justement je suis monté sur la moto qui m'a amené sur le plateau et <rire> en une seconde, j'étais déjà dans le film mais c'était comme si j'avais fait ça toute ma vie et
0: le cinéma, parce que vous l'avez appris en regardant d'autres films, c'est ça, oui, ça, vous que vous journée vos nuits à regarder des films, oui, c'était ça, 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 ça. C c ça à votre
1: école j'ai vu des milliers et des milliers de films, ça, ça, ça c'est certain je suis très cinéphile, voire cinéphage même presque plus que cinéphile euh, ça a été ça à votre école j'ai regardé des, 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 des centaines de films sans le son pour décortiquer les plans, pour voir si ça marchait sans le son Enfin voilà. Bon, euh, j'ai toujours été très très passionné et très... Euh, je me suis toujours beaucoup interrogé sur le cinéma euh, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu devenir producteur au départ, mais je ne m'autorisais pas à la mise en scène parce que je la sacralisais énormément, pour moi les, les réalisateurs c'était Coppola, Scorsese, c'était les dieux sacrés donc je, 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 je me considérais pas du tout comme pouvant même envisager d'être à leur place mais euh, voilà la vie a fait que... Le destin Un jour j'ai rencontré Era et depuis je vous emmerde Je suis rentré dans vos routines parti en courant d'air Maintenant je vais voir tout le voyage jusqu'au bout de la nuit Effacer les mirages apprécier le goût de la vie Un jour j'ai rencontré Era et depuis je vous emmerde Je suis rentré dans vos routines parti en courant d'air Maintenant je vais voir tout le voyage jusqu'au bout de la nuit Effacer les mirages apprécier le goût de la vie Un
0: jour c'est des à rencontrer à le cinéma et depuis depuis <rire> il est très très heureux c'est son à lui comme le de Giorgio Alors, moi, si j'étais réalisateur, je vais vous faire une confession, Cédric. Si j'étais ré réalisateur de cinéma, ben je ferais un film sur votre vie, sur vos débuts, sur l'avant cinéma, parce que vous l'avez dit, vous étiez un petit garçon agité à Marseille quand même. Hein. Mm -hmm. Et puis un jour, ben vous êtes parti euh, à New York euh, pour changer d'air, tout simplement. Vous êtes devenu serveur. Et là, votre vie, elle a pris une drôle de tournure. Racontez-nous, racontez-nous. Euh, très vite fois, euh, quand même. Très vite, c'est euh, un... ouais,
1: ouais, Très vite, <rire> trois semaines à New York, j'étais barman parce que bon, avec le, mon père, c'est un peu le, le, le bar, c'est un truc que je savais faire justement hein, par rapport. À... Et, euh, et quelqu'un est venu me voir et m'a demandé si je voulais faire des photos pour une campagne de pub donc ça m'a étonné, je parlais pas très bien d'anglais à l'époque donc je, 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 je comprenais pas trop bien ce qu'il qu me racontait et euh, donc il y avait le, 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 le mec à côté qui était au bar avec moi qui m'a dit ouais c'est un mec c'est bien, tu devrais aller voir en plus c'est vachement bien payé euh, donc là il me donne le, le, le prix, pour moi c'était énormément d'argent à l'époque, je dis bah oui je vais aller voir tu m'étonnes, et je vais voir euh, donc cette personne et c'était pour la campagne mondiale Calvin Klein shooté par avec Kate Moss, et il me proposait de faire d'être mannequin, donc de, de faire cette campagne. j'ai dit oui, évidemment, euh, j'ai fait cette campagne, et là je suis devenu mannequin. Et pendant 5 ans, j'ai fait une grosse carrière de mannequin, euh, ce qui m'a permis d'abord de, de beaucoup, beaucoup voyager, et le voyage est une, quand même une, une grande école de la vie, euh, Commencer de rencontrer aussi beaucoup de gens très intéressants, d'avoir un contact avec le monde de l'image, et de et aussi de changer d'état d'esprit, c'est-à-dire tout à coup le monde avait avait grandi dans ma tête j'étais plus faire enfin, le, le c'était le, plus les
0: cartiennes voilà le bon je, je
1: si vous voulez les, les, tous les milieux qui me paraissaient totalement inaccessibles et, et pas du tout euh, fait pour moi enfin je veux dire le déterminisme fait que parfois on se, on se, on prive, se, limite. On se limite on se prive de beaucoup de choses là tout d'un coup le monde s'est ouvert j'ai rencontré beaucoup de gens j'ai travaillé avec des très grands photographes ce qui m'a permis aussi de développer euh, un œil sur l'image même une une vie des choses, donc euh, j'ai eu la chance de faire ça pendant cinq ans et de commencer
0: à devenir cinéaste finalement sans le savoir.
1: Voilà et de commencer, enfin, je ne le savais pas à l'époque, même si je m'intéressais encore toujours oui, au, au à cinéma et de gagner aussi ma vie euh, très correctement, ce qui m'a permis euh, quand j'ai décidé d'arrêter de monter une, une société de production, et là véritablement de me lancer dans le cinéma. Je commençais par un court métrage, un documentaire, euh, qui est un... d'ailleurs j'affectionne particulièrement les documentaires. C'est
0: fou le destin quand même, non Ouais. Et en, ben plus, ouais. et en plus, et en plus d'être sur bon. tous les tous les murs d'Asie avec Quetmos, euh, puisque c'est une campagne de monde, donc c'est ouais. pas désagréable. Ouais, ouais, non mais c'est fou ça. le destin finalement. Ben oui, c'est fou. Vous avez une étoile, vous croyez en ça.
1: Bien sûr, je pense que la, la, la vie parfois donne des coups de pouce. Il faut savoir les accepter. Il faut savoir aller à la rencontre de ça aussi. Quand j'ai quitté Marseille, je suis allé à New York. Je suis parti tout seul. Euh, je parlais pas anglais, j'avais 19 ans, donc euh, voilà, j ai, j ai... ça ne veut pas dire que à chaque fois qu'on va faire ça, il va nous arriver. Mais il faut savoir provoquer le destin, et parfois quand le destin vient, nous il faut savoir l'embrasser. Et je sais que je peux vous dire que quand j'avais 19 ans, euh, j'étais quand même euh, un garçon un peu ouais agité. Euh, on on m'aurait dit tu vas devenir un mannequin, non. C'était vraiment un métier qui m'allait très mal sur le papier. Et réalisateur, hein. et réalisateur, réalisateur de cinéma, et
0: avoir le César des lycéens, notamment pour, mmh. pour Bac Nord, et bien faire sûr, tout ça, ouais. et devenir Céline Jiménez, c'était pas. Non, forcément, gagner, non, pas du tout. Hein. Non,
1: non, ouais. non, ma et, mère n'y croit toujours pas d'ailleurs. C'est ben, vrai en plus.
0: C'est vrai. Et, et, et pour <rire> terminer, le prochain tournage, donc là, on va. Ça sera pas forcément de la fixe, de la um, d'actualité, mais là, on est sur euh, un, un, un départ sur l'imagination et voir l'anticipation, c'est bien ça Oui. Ouais, on peut en dire un mot, ou c'est encore Secret Défense? C'est encore un peu Secret Défense. Okay.
1: C'est pas Secret Défense, c'est juste que c'est, je sais pas, Hugo Célignac, le producteur préférera l'annoncer lui-même, je pense. Mais oui, c'est un film, c'est un gros film, c'est un thriller futuriste. Ok. Euh, euh, sur lequel on travaille depuis un an avec Olivier Demangel et qui, euh, qui est là en toute fin de, d'écriture et qui va rentrer en, en, en production, euh, assez rapidement, là, pour un tournage cet été. Très bien.
0: Et bien pour terminer, en amour, c'est avec Jiménez, qu'est-ce qui vous rend fier euh,
1: Ma fille me rend très fier, et euh, effectivement, euh, bah, oui, quand je me retourne, et que euh, ce qui me rend fier, c'est de voir ma mère fière, voilà.
0: Merci Jérémy Gévez d'avoir été avec nous, merci d'avoir écouté vous, cet épisode beaucoup. de Cœur de la création, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire, à parler de ce podcast autour de vous, retrouvez tous les épisodes sur rtl.fr, l'application rtl et toutes les plateformes partenaires. A très vite